0: Todo el mundo tiene una historia ahí atrás, todo el mundo estamos viviendo aquí una, una situación que a veces no es fácil. Y qué increíble poder ver la vida, eso fue lo más hermoso que me dio mi la cábala: poder tener la capacidad de ver los retos como oportunidades para poder llegar a mi siguiente nivel sabiendo que hay una razón desde la luz detrás de todo eso que me está ayudando, que me está protegiendo y que me está impulsando para elevarme a lo que viene.
1: ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos injodibles. El día de hoy tengo a una mujer radiante que ya están viendo ustedes en la pantalla. Ella es Mariana Lelo de la Rea, una persona que ha caminado los caminos que conducen por la paternidad, por la maternidad, la parentalidad, la crianza y muchas otras cosas más que ella nos platicará en su historia. Y déjenme decirles que ella es mamá de dos niñas y está certificada como coach de crianza consciente por el Jay Institute for Parenting en Los Ángeles, California y tiene más de 10 años en estudio de inteligencia espiritual. Ya nos contará acerca de eso. Mariana piensa que todas las respuestas que estamos buscando Las podemos encontrar a través de poder mirar, descubrir y conectar con nuestros hijos, para aquellos que tenemos hijos, ¿verdad? Es por eso que surge Spiritual Parenting, que es la bandera que que Mariana le trae al mundo, con la que trae y arropa su mensaje, para ayudar a crear familias más unidas y dar herramientas prácticas que puedan adaptar a su propia familia. Así es, que demos la bienvenida a Mariana Lelo de la Rea. Mariana, ¿cómo estás?
0: Hola Víctor, muchas gracias, muy bien, muy contenta de poder estar aquí contigo y compartir con toda tu gente eh, pues esta plática que estoy segura que, que vamos a disfrutar.
1: Sin duda, ya tenía yo muchas ganas de que iniciara esta charla desde que la pactamos hace algunas semanas y pues un tema que personalmente tiene un gran significado para mí, por supuesto porque soy padre, porque fui hijo eh, y también porque es un es un tema, un elixir que corre por la familia, Eh, el tema de de la paternidad, el tema de la crianza consciente, así es que Mariana, en este podcast el protagonista, la protagonista es tu historia, tu historia personal, así es que empezamos con nuestra frase icónica, érase una vez, una pequeña Mariana, ¿dónde arranca la historia?
0: Ay, qué bonita historia eh, empezar así, la historia de vida. Bueno, pues eh, eras una vez Mariana, eh, siempre fue una niña sumamente activa, con mucha energía. Eh, pues siempre a los lugares a los que yo iba, de verdad, eh, irradiaba demasiada energía. No podía yo estar sentada, no podía yo estar contenida, constantemente estaba muy curiosa, siempre quería aprender más. Eh, Mm. Y, y, y sí esa curiosidad y ese deseo y esa energía, pues a veces eh, no sabía los adultos cómo controlarla, cómo guiarla y cómo, cómo, eh, sí, cómo, cómo canalizarla, ¿no? Entonces eh, fue algo que siempre fue parte de mí en mi esencia de, de esa niña interna y, y bueno, pues como niños chiquitos sabemos que somos, estamos en el momento presente y viviendo quién somos y experimentando el mundo desde esa desde expresión eh, hermosa que tenemos, conocemos abiertamente desde el corazón y desde la vida abierta. Soy de la Ciudad de México, eh, vengo de una familia sumamente amorosa donde siempre ha sido importantísimo el amor, el respeto vengo eh, de una clase media en donde siempre mis papás nos di este ejemplo de trabajar y de ganarse las cosas y de salir adelante, eh, no importa cuál sea el reto estamos unidos y todos salimos adelante y de eso aprendemos y nos fortalecemos entonces para mí el haber tenido y el tener todavía hasta la fecha esta familia ha sido mi motor realmente para, para ser la persona que soy hoy también yo ¿no? entonces pues conforme fui a la escuela mi primera escuela, entró yo y es una escuela eh, de legionarios, completamente tradicional, eh, de puras mujeres. Eh, yo era la tercera generación que asistía a esa escuela, entonces ya mi familia estaba completamente casada, que esa era la mejor escuela de México, y que yo ahí iba a poder tener grandes oportunidades para poder lograr mis sueños y aprender en inglés, poder estar con gente que me iba a poder a, a impulsar a lograr mis fortalezas internas y bueno, para mi familia era lo mejor que pudiera pasar para mí el, el poder pertenecer a esa escuela, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entro a esta escuela y esta niña enérgica que viene pues a a querer aprender, a querer curiosear, a querer preguntar, a querer investigar, a querer saber más, explorar, pues empieza a sentirse completamente limitada completamente invalidada completamente eh, controlada abrumada por todos estos salones ¿no? de cuarenta de niñas para empezar en el salón la maestra tiene una tarima en donde su escritorio está por encima de todo el salón eh, tiene que haber muchísima disciplina eh, no puedes hablar no te puedes mover todo te tiene que estar completamente controlado y organizado eh, Y bueno, yo creo que ahí es cuando empieza realmente mi mi verdadera transformación y despertar ante la vida. Eh, Siento que fue desde muy pequeña que me tocó, pero pero bueno, siempre hay una lógica del por qué pasan las cosas. Entonces, pues fui entrando en esta situación en la que me sentía yo, que la persona que yo era... Y la persona que era mi mi realidad, mi esencia, no estaba bien, no era aceptada. No podía ser yo de esa manera y tenía yo que restringir o controlar esa esa personita y esa esencia para poder sentirme adaptada, sentirme aceptada ante este contexto social y, y pertenecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, que pues empieza a haber una frustración, un enojo muy fuerte adentro de mí, y entra una una niña que empiezo a yo a descubrir sumamente rebelde, eh, enojada, curiosa, porque yo decía, es que no estoy contenta en esa escuela, no estoy contenta en ese en este ambiente, no me siento realizada, no me siento escuchada, no me siento entendida, no me siento vista y estoy teniendo que usar toda mi energía para poder sobrevivir, para poder eh, protegerme a mí misma, porque me estoy sintiendo constantemente atacada. ¿Y cómo me voy a defender? ¿Cómo puedo yo decir que no estoy contenta? Pues revelándome, entonces empecé a molestar, empecé a pegar a mis compañeras, empecé a hacer muchas travesuras, empecé... A me acuerdo una vez, eh, la compañera que estaba sentada enfrente de mí, le pedí que se me podía prestar su, borra, su, goma, su, su borrador, porque pues, no encontraba el mío y se volteó y me dijo que no. Y a mí me dio mucha, mucha frustración y enojo que no me quisiera prestar su goma y me agarré abajo del, del escritorio, de mi escritorio y agarré mi tijera. Y el saco, porque obviamente usábamos uniforme de gala y todo el show, ¿no? el saco que estaba puesto en la silla de ella. Eh, pues se lo corté todo por debajo de la, de la mesa y cuando ya nos íbamos y nos teníamos que poner el saco bueno, pues, estaba con todo el saco completamente eh, cortado, ¿no? Entonces acababa yo en la dirección, miles de reportes para mi papá. Y ahí empieza esta aventura de, de psicólogos, de, de terapeutas, de estudios para ver si tenía algún problema eh, pues en, con mis neuronas, en mi cerebro, tenía yo que tener medicamento para poder controlarme, esa, ¿no? esa energía y ese enojo y esa frustración. Obviamente mis papás con esta idea de decir, bueno, es que esta escuela es lo mejor para ella, ¿cómo es posible que ella no se pueda, que algo está mal con mi hija? Algo está haciendo mal ella, algo tiene ella mal, que no está pudiendo entrar en esta, en esta vida que le estamos queriendo dar, y hay que repararla, hay que ayudarla a que, a que eso que esté mal la tenemos que arreglar, la tenemos que, pues sí, que, que, que ayudar. Cuando en realidad lo único que yo estaba pidiendo era, pues, este sistema no es para mí. Este sistema no es lo que yo necesito en mi vida. Y bueno, continúo en esta escuela... Eh, tengo seis años de edad, voy en primero de primaria. Yo ya tenía todo este resentimiento y este miedo y esta barrera y esta energía y esta frustración. Y me toca una de las maestras, eh, con, yo con más control y poder de la escuela. Llevaba toda la vida enseñando en esta escuela. Ya una señora mayor con un carácter durísimo y pues me agarró. Y me empezó a bulear, empezó a abusar de mí físicamente, psicológicamente. Me puso me castigaba a un acuerdo perfecto viendo a la pared, literal, como, como de las escuelas que vemos en, en, las, en las películas de Netflix de, de, de la antigüita, idéntico, así de que te ponían las orejas de burro casi casi, me ponían en la, en la esquina paraba por horas viendo a la pared. Eh, se burlaban enfrente de todo el salón de mí, eh, me preguntaba cosas y tenía yo que pararme a contestar en el pizarrón y obviamente mi miedo era tan fuerte y tan, me sentía yo tan amenazada y tan pequeña que no podía yo ni siquiera hablar, o sea, me, 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 no podía ni siquiera pensar y ni le podía entender qué era lo que me estaba preguntando. Entonces yo paraba enfrente de todas las niñas, todo el mundo viéndome en silencio con esta maestra que para mí representaba un monstruo dándome de gritos, y me pegaba con el gis en la cabeza. ¡Lelo de la Rea! ¡Recamir Mariana! ¡Piensa! Entonces fue, Víctor, una experiencia que ha sido eh, una experiencia que definitivamente marcó mi alma, mi, mi niñez, mi infancia, mi relación con mis papás, mi relación con el mundo exterior, mi relación con la vida. Yo iba, bueno, obviamente yo platicaba con mi mamá toda esta historia, toda esta situación. Mi mamá iba y platicaba, pero pues esta maestra negaba toda la situación. Decía que yo necesitaba más disciplina, que yo tenía que entender las consecuencias, que ella lo único que quería era mi bien. Hasta que llegó un día, Víctor, que dije, ya me cansé. No puedo permitir que nadie más me haga me trate de esta manera. Se acabó. Y una mañana me preparé, llegué a mi salón, en la mañana me acuerdo perfecto que me temblaban mis piernas, me temblaban mis manos, pero yo creo que de verdad ahí fue como un mensaje y una guía de un ángel, divino que me acogió y me abrazó, y me dio esa fortaleza interna que yo necesitaba, porque no sé si sepan en algunas escuelas, los escritorios que teníamos se levantaban, no, entonces adentro podíamos guardar nuestros cuadernos y nuestras cositas. entonces era tu escritorio. Y jale mi, mi, mi escritorio y lo empecé a arrastrar y arrastrar y arrastrar por el salón y a mover y a mover para poderme salir del salón con de mi escritorio. La maestra estaba parada viéndome, se me quedaba viendo y no podía creer qué era lo que estaba pasando. Y empezó a gritarme enfrente de todo el salón. lo de la Rea Recamier, Mariana. Regresa a tu pupitre de regreso al salón. Yo dije, no, ya me voy. De aquí. Se va a arrastrar todo el pupitre, me salí del salón por todo el pasillo y me metí al salón de al lado, que también era primero B, yo en primero A. Me interrumpo a la maestra. La maestra me queda viendo así como, ¿qué está pasando? No, no bien los gritos de la otra maestra, no, no me gritos que regresar el, el, el escritorio al salón. Yo dije, no, yo soy Mariana y vengo a ser nueva estudiante me vengo a cambiar de salón y de ahora en adelante yo soy tu alumna y necesito que, por favor, me pongas en la lista porque vengo ya aquí. O sea, de aquí ya no me muevo. La maestra, nunca se me va a olvidar, de verdad, es una persona hermosa, me dijo, bienvenida, Mariana. Claro que sí. A ver, vamos a hacerle un espacio a Mariana para que ella pueda entrar, pueda incorporarse a este nuevo salón. Y bueno, ya salió esta maestra, mientras yo se hacía el espacio y todo, yo me integraba, salió esta maestra a hablar con la otra maestra, llegó la directora, todo un show, y se me permitió el cambio, el cual yo llevaba pidiendo años, y en esta situación, con esta maestra en específico, meses, yo creo que más de seis meses. Y ahí fue cuando descubrí mi poder interno mi voz interna. Ahí fue cuando descubrí que no importaba qué pasara allá afuera, yo tenía una elección. Yo tenía una capacidad de cambiar mi destino y las circunstancias. Vino etapas, eh, me quedé dos años más en la escuela, en donde... Ya obviamente no pasé por el proceso de abuso por la maestra. Tuve un un proceso mucho más suave. Pero esta niña interna se quedó muy lastimada y muy dañada porque definitivamente se protegió y se cerró y se guardó. Eh, Me tuve que cambiar de escuela porque, gracias a Dios a la luz, nos mudamos de la Ciudad de México a Cuernavaca. Y cuando llegué yo a Cuernavaca... Fue como un reconocimiento para mí, completamente. Llegué a una escuela laica, llegué a una escuela mixta, llegué a una escuela completamente inclu- inclusiva, incluyente, una escuela donde no había tantas limitaciones y tanto control. Me acuerdo que hice el examen de admisión y verdaderamente estaba yo completamente perdida. Eso fue mi quinto de primaria. No, o sea, sabía lo básico, porque realmente mi energía y todo lo que yo tenía la estaba utilizando para poder, pues, sobrevivir, ¿no? Porque sabemos que cuando un niño está teniendo tanto estrés y tanta, tantas situaciones psicológicas, realmente no puede aprender. Está completamente desconectado del de, de aprendizaje, de no hay manera que puedan aprender, ¿no? Entonces, empiezo yo este, este camino de de volver a reencontrarme con el estudio, de volver a reencontrarme con con amistades, con maestras, con un ambiente cálido, amoroso y de aceptación por la persona quien realmente soy yo. Y y bueno, pues ahí ahí digamos que es como como empieza este camino, ¿no, Victor?
1: Wow. Eh, Tremenda historia, Mariana, de verdad. Pienso que es muy iluminador todo lo que nos estás compartiendo, porque ya dará cuenta de también eh, por qué haces lo que haces hoy día. Pero la historia en sí misma es es una historia, eh, por los los hechos como los narras, por lo que significaba a esa esa pequeña niña, eh, una historia desgarradora. Y desgarradora porque pensando en todas las otras historias que hay, Las que no se cuentan y las que más que no se cuenten, las que piensan que no tienen por qué contarse porque así se supone que debe ser, ¿verdad? Y entonces, eh, por eso es que esta esta historia eh, con esta niña que una mañana decidió caminar levantando su pupitre y moverse de salón, pedir asilo en el salón de al lado y descubrió su fuerza interior. Es una historia que sin duda puede iluminar a muchísimas personas. Así es que es un tremendo regalo el que que nos das. Y esta historia, Mariana, del del pupitre, de cómo tomas la decisión una mañana en el punto de saturación al que ya llegaste con esta maestra, con el bullying, con todo lo que significaba ese ambiente en el que estabas viviendo en el colegio, me recuerda eh, una historia que hoy día marca vanguardia. Eh, Entre otras cosas, eh, trabajo mucho en el el ámbito del futuro del trabajo, de cómo mejorar las condiciones de trabajo, porque al final pasa lo mismo. Así como el sistema educativo, que ya regresaremos ahí, es uno de los grandes, eh, pues tengo que decirlo así, el retraso del sistema educativo es uno de los grandes males del mundo. Eh, pasa también en en el mundo organizacional, en en, en las empresas. También tenemos modelos arcaicos. Y entonces eh, hay una empresa que se llama Valve en Estados Unidos, es una empresa de de software, hacen hacen juegos. Y es una empresa que eh, estableció en algún momento una manera eh, disruptiva de manejar justamente el ambiente laboral. Y lo interesante, por eso me vino de inmediato a la imagen cuando dijiste esto, lo interesante es que ellos, lo que más los distingue es que ellos a todos sus empleados les ponen rueditas en sus escritorios. Y de hecho está en su en su cultura, en sus, en sus libros de cultura, en sus entrenamientos, en su, en su lenguaje, el de si el lugar donde estás en la empresa no te gusta, por eso tu escritorio tiene rueditas y un enchufe principal para que desconectes el enchufe y con las rueditas te muevas al equipo, al lugar, con el líder que a ti sí te inspire. Y entonces es una empresa donde los colaboradores eligen libremente qué proyecto sí les atrae, qué líder sí les inspira. Y como te imaginas, es, es muy disruptivo, ¿no? Es, es algo poco visto y poco común, pero. Fíjate qué interesante, ¿no? Cómo efectivamente tu decisión valiente eh, de pequeña, o sea, es impresionante, ¿no? Que esa niña pequeña dijo: es mi escritorio, es mi mi fortaleza, y con ella voy avanzando y salgo y pido asilo al lado, y resultó que sí había esa, esa tierra prometida, que sí había ese otro lugar donde fuiste recibida, apreciada, y marcó un parteaguas en tu vida. Tremenda historia. Mariana, ¿y qué, qué, qué pasó en tu en tu adolescencia de ahí hacia dónde, hacia dónde nos dirigimos?
0: Claro, pues ahí de mi adolescencia eh, pues encontré la libertad porque como te decía esta escuela me abrió completamente pues esta esperanza, ¿no? Esta 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 luz de decir aquí estás bien, aquí estás segura, aquí estás vista, aquí Importas, aquí te escuchamos. Era una escuela obviamente mucho más pequeña, salones más chicos, mucho más personalizada. Y, y bueno, yo era la primera vez que estaba experimentando esta libertad de poder ser, de poder opinar, de poder aprender, de poder. No, estaba yo como floreciendo por primera vez. Y me quedé realmente a. Um, a, a divertirme, <risa> cosa que no había podido lograr tantos años, entonces me dediqué a querer hacer amigos, a querer platicar, a querer jugar, a querer experimentar, y obviamente no pude eh, no pude ser muy buena en ese momento con las calificaciones y con el nivel académico, porque yo estaba tan emocionada de poder descubrirme a través de los demás, desde esta relación amorosa y desde esta relación abierta, que bueno, tuve que repetir un año, reprobé sexto de primaria, y, y ahí fue otro, otro, otro parteaguas, ¿no? Otro, otro shake así de mi vida que me dijo que está padre poder querer divertirte querer poder aprender y disfrutar a la gente y tus amigos y el reírte pero también necesitas tener una responsabilidad también necesitas entender que que necesitas cumplir con, con lo que se te está dando porque es importante no es 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 parte de la vida el tener esta responsabilidad entonces me acuerdo que vi a todos mis amigos cómo se graduaban de sexto de primaria para pasar a primero de secundaria yo me quedé ahí paradita sin poder pasar y fue una experiencia también difícil porque pues eran mis amigos eh, y ya no iba a poder volver a estar ahí con ellos porque pues ellos ya pasaban a otra, a otra etapa y yo iba a tener que regresar a, a la misma etapa que, que ahí había eh, pues llegado, ¿no? Así fue primaria Entonces, bueno aprendí a balancear y a poder integrar el conocimiento y esa parte social eh, desde otra perspectiva, ¿no? Con mucho más madurez, mucho más ecuanimidad, mucho más eh, tranquilidad, sin este niña que quería, ¿no? Comerse y sentir esta libertad, y, y reírse, y platicar, y gozar, y ya más aterrizada y más consciente. Y lo que pasó fue que realmente empezó mucho resentimiento con mi mamá. Ahí empecé a tener una relación con mi mamá completamente distante, enojada, rebelde y yo estaba muy, muy, muy enojada con mi mamá porque venía yo jalando toda esta experiencia de mi niño interior en donde me sentí eh, completamente abandonada donde me sentí que ella no hizo lo que debió de haber hecho por mí y que yo tuve que haberme sanado y salvado yo solita. Entonces, pues, dentro de mi casa siempre hubo muchos pleitos con mi mamá, una niña muy rebelde con mi mamá. eh, Él decía cosas feas, la agredía. mi mamá, pues, trataba, obviamente, de, de buscar ayuda, de poder saber y meterse un poco más a poder sanarme y a poder ayudarme herramientas y cómo hacerles meter, estudiar, en fin, hizo muchas cosas como para poder tratar de acercarse a mí otra vez porque yo estaba obviamente como con una pared y no quería que ella se metiera en mi vida y le cerraba y le cerraba la puerta porque pues yo a ti no te necesito, yo a ti no te quiero tú no eres bienvenida y fue hasta que mi hermana, tengo una hermana más grande, se fue a estudiar a la Universidad de la Ciudad de México que nos quedamos ella y yo que nuestra relación empezó a sanarse. Yo ya estaba, entonces ya tenía yo eh, 17 años. Y, Y fue que empezamos a darnos este espacio las dos de reencontrarnos en las situaciones que estábamos viviendo en nuestras vidas como madre e hija, en platicar, en empezar yo a abrir un poquito más la puerta de mi corazón de acercarme y dejarme ver vista hacia mi mamá, de platicarle de mis cosas, de mi vida, de mis situaciones, de mis dudas. Y, y fue un proceso, obviamente, ¿no? Fue un proceso que conforme fue pasando el tiempo entre las dos, llegamos a un momento en que nos perdonamos, nos abrazamos, nos eh, abrazamos me costó muchos años después de esa plática y esa, esa, esa expresión de amor tomó para mí todavía muchos años más poder entender muchas cosas que yo no entendía y más sin embargo ella estuvo siempre a mi lado, acompañándome procurándome, viéndome impulsándome y muy presente ¿no? eh, me regreso a la Ciudad de México y decido estudiar eh, la universidad allá. Y, y bueno, ya el camino es distinto en el sentido en que ya estoy yo enfocada en mi profesión, en mi crecimiento profesional. Eh, la verdad es que ya era yo una niña mucho más desenvuelta, mucho más sociable. Pero sin embargo, ahí estaba algo dentro de mí que seguía tapado, seguía con miedo, seguía... eh, asustada me costaba mucho trabajo estar en situaciones sociales porque me sentía yo con mucho miedo, me sentía yo que tenía que agradar o que tenía que pertenecer o que tenía que eh, sí, tenía yo estos juicios de mí misma que no me dejaban fluir ante los demás y estaba yo siempre como muy reservada y muy pensativa de ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo tengo que ser? ¿Cómo tengo que experimentar? Y bueno, obviamente esto es una crisis que todos vivimos, yo creo que en la transformación de la, de la adolescencia a, a, a cuando ya nos convertimos en unos adultos, ¿no? Encontrar nuestra voz verdadera y realmente quién es nuestra identidad y quiénes somos y dónde pertenecemos y qué buscamos y qué queremos. Entonces, bueno, este... Porque siempre me busqué, me puse mucho en la búsqueda del poder reencontrar mi voz verdadera, mi voz interna, mi propósito. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué me ha pasado todo esto que he experimentado, ¿Para qué me sirve? Y fue cuando llegó la espiritualidad a mi vida.
1: Eh, ¿sí? Y Voy a hacer una, una pausa, Mariana, antes de que entres a este capítulo que me imagino va a ser muy importante en tu historia. En esta etapa, tanto de pequeña como de adolescente que nos has narrado, donde con todo lo que nos cuentas, en cierta forma eh, tuviste de de alguna manera una una especie de soledad o podías sentirte sola. Ya nos contaste la relación con tu mamá, cómo cómo se dio, eh, ¿De qué, ¿De qué sientes que esa pequeña Mariana se agarró durante la infancia? ¿De qué fue? ¿Fueron, ¿Hubo algunos personajes en tu vida? ¿Algunos mentores? ¿Hubo algunas herramientas, elementos maravillosos o mágicos que aparecieron? ¿Libros, este, canciones, programas de televisión? ¿De dónde se agarró Mariana? Sí,
0: pues fíjate que me agarré eh, de a pesar de haber tenido esta separación de mi familia, la familia de mi mamá sobre todo, eh, siempre fue una familia súper unida. O sea, mi abuela, las hermanas de mi mamá, mis tías, mis primos, siempre éramos familia muy, muy unida, donde siempre comíamos los lunes en casa de mi abuela, yo siempre veía a mis primos, ¿no? Eh, eh, dentro de todo estaban familia muy presente, con mucho amor, mucho cariño, eh, gente muy amorosa, ¿no? Entonces yo creo que... Gran parte de mi fortaleza interna que yo me agarré fue de mi propia familia, ¿sí? No necesariamente de mi mi papá o de mi hermana, sino de este entorno familiar al que yo pertenecía, que me hacía pertenecer y que me hacía sentir esta unidad y esta unión colectiva familiar yo ahí, ahí fue donde yo sentía este confort y este, este, este sentimiento de, de amor y de validación que a pesar que no se me lo estuviera dando directamente en esa área de mi vida, yo me sentía como parte de él. Y otra cosa también, fíjate qué chistoso, Víctor, los animales. Yo siempre he estado muy, muy conectada con el mundo animal, me parecen extraordinarios. Y yo tenía mis dos, que eran mías, y para mí era encontrar en ellos una, un amor incondicional y una, una eh, sí, como una, yo me acuerdo que llegaba yo y cuando me sentía yo completamente sola y completamente triste, el estar con mi perrito y abrazarlo, que estuviera conmigo toda la tarde y jugar con él, era para mí como un angelito que me estaba ayudando a contenerme emocionalmente y que me escuchaba y que me, 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 me validaba entonces creo que esa, esas dos experiencias de mi la infancia eh, las tengo así como que muy muy arraigadas en mi corazón
1: ¿sí? y muy importante porque todo ser humano finalmente independientemente de lo que viva no o sea si nos vamos a los extremos Viktor Frankl ¿no? ¿Qué tuvo que hacer? Irse al interior de su mente, ¿no? Y es solo un ejemplo, ¿no? Es cada uno, eh, utilizamos diferentes estrategias, nos agarramos de diferentes cosas, o nos llegan, como lo queramos ver, nos agarramos o nos llegan, eh, por la providencia, eh, personas, eh, objetos, situaciones, animalitos, y entonces, pues, este este fue tu tu tronco en el el agua, ¿verdad? Tu familia extendida, que pues eh, suena también eh, muy coincidente ¿no? con después la visión que tú desarrollas. Y entonces nos quedamos en el punto donde ya más adelante tú regresas de nuevo a Ciudad de México, eh, tienes eh, esta experiencia de eh, una integración no tan fácil, eh, no, no precisamente te, te, te fluía socializar y demás, y decías, me hacía muchas preguntas y así fue como llegué a la espiritualidad. Cuéntanos a partir de ahí.
0: Así es, bueno, yo siempre fui una persona, eh, mis papás son religiosos, no muy religiosos, o sea, pero son católicos, entonces siempre la religión estuvo ahí en mi vida, y pues el Dios, el alma, todo esto ya era como que bastante familiar para mí, no era algo nuevo, pero más sin embargo, eh, nunca fue para mí como que algo que me sonara correcto desde mi alma, como que yo decía, mmm, o sea, no sé, íbamos a, a comulgar, por ejemplo, y yo decía, no puede ser que en la comunión ahí esté el cuerpo de Cristo, y entonces si yo estoy haciendo esto, pues ya estoy bien, pero si no lo hago está mal. Entonces siempre había como que esta duda dentro de mí en donde para mí no me hacía sentido. Y conforme fui creciendo, eh, pues obviamente mis cuestionamientos y mis dudas y el querer profundizar y ir más allá y adentrarme pues eh, me llevó a un camino de empezar a explorar, de empezar a buscar libros, de empezar a buscar podcasts, de empezar, bueno, podcasts no eran, más bien eran eh, este audiolibros y cosas así este, de, de crecimiento personal. Y, y llevé, me, me empecé a meter como mucho a, a sanación, a, no, que te va llevando de la mano y siento que no está peleado una de la otra, finalmente. Pues, Acaba comentándose, acaba siendo parte de... Eh, y de repente me llegó Kabbalah a mi vida, gracias a, a un libro que leí. Eh, cuando leí ese libro, eh, para mí fue como, híjole, aquí hay algo dentro de mí que me está llamando que yo necesito saber más. O sea, aquí esto para mí fue como, como, un, como si me hubieran hablado directamente a mi alma. Y entonces fue cuando me metí a estudiar de lleno en el centro de Cábala, México. Y y bueno, ahí empieza yo creo que mi viaje realmente espiritual como mujer, como niña interna, eh, para poder redescubrirme y poder entender por qué el universo funciona de esa manera, por qué me pasó lo que me pasó, por qué eh, tuve que vivir esas situaciones. y a a quitarme todo este peso que yo venía cargando de culpa de que algo estaba mal conmigo misma y que yo tenía que que cambiar y transformarme porque yo no no estaba bien. Entonces, para mí la Kabbalah realmente, eh, definitivamente fue el parteaguas en mi vida espiritual, en mi vida personal, en mi vida interior, de un antes y un después.
1: Y dime algo por curiosidad, ¿cuál fue ese libro que prendió la chispa, que te conectó a, a esa sabiduría?
0: Sí, es de Yehuda Bear y es eh, de, las, de las relaciones de okay. pareja. Eh, ay, no me acuerdo el título exacto, pero es de las relaciones de pareja.
1: Pero el tema fue relaciones de pareja.
0: Sí, fue de relaciones de pareja porque yo en ese entonces batallaba muchísimo en realmente eh, encontrar una pareja en la cual yo me sintiera completamente eh, auténtica. Tenía yo muchos galanes, muchos pretendientes, pero a mí no me llenaban, no me mm. llenaban y yo nunca, como tú podrás imaginarte, no no ya después de todo ese proceso decía yo no me voy a conformar y tener que estar con alguien que que no me llena y que no no me hace sentir lo que yo estoy buscando, ¿no? O sea, que no me llena y estoy siempre segura de que esa es la persona. Obviamente, yo decía que hay algo que está mal dentro de mí, que no puede ser, que no encuentre a alguien que que me guste y que me llene y que que, que encuentre a esa persona, ¿no? Entonces, fue que en esta búsqueda, en este este título en específico, llegó este libro a mi vida.
1: Con el entendimiento que eh, tienes ahora, dirías que, Evidentemente había una correlación entre tu experiencia, lo que habías vivido, tu autoconcepto, con cómo se manifestaba en tus relaciones.
0: Completamente, sí. Yo me costaba mucho trabajo abrirme, me costaba mucho trabajo dejarme ver quién era y tenía yo esta, sí, este juicio de mí misma que no me permitía ser yo. Y me daba miedo exp- Abrirme y decir: Aquí estoy yo, esta soy yo, bienvenida, así soy, y pásenle, y qué padre, y qué divertido, y que no, o sea, estaba yo en este bloqueo emocional de mis creencias limitantes que se me habían formado desde pequeña, que ahí estaban marcadas en mi vida y se me aparecían todo el tiempo, constantemente, que no me dejaban fluir, que no me dejaban ser, que no me dejaban disfrutar, que no me dejaban. Eh, pues simplemente ser quien, quien soy, ¿no? Entonces, así es. Sí, definitivamente sí.
1: Déjame hacer un paréntesis porque aquí, eh, para compartirle a, a la audiencia injodible, que yo no sabía que Mariana eh, tenía un vínculo o tuvo algún vínculo con con la sabiduría de la cabalá, eh, el centro de cabalá México, eh, hasta que, eh, previo a encender micrófonos, lo comentamos. ¿no? Eh, yo también estudié Kabbalah, lo he dicho muchas veces en este espacio, y eh, aquí, aquí algo interesante es, evidentemente, pues, eh, se respetan todas las creencias, y al final del día, cuando algo te sabe a verdad, te das cuenta. Y yo creo que muchas personas lo hemos experimentado en diferentes lugares. ¿Conoces a alguien que pudiera ser... Controversial y demás, pero hay algo de lo que dice y de lo que hace que te es congruente y te sabe a verdad. Y entonces para mí esa fue una experiencia eh, cuando conecté con la sabiduría de la cábala. En mi caso te preguntaba el libro porque igual, yo para mí la chispa que incendió todo, eh, esa etapa de mi vida eh, ya tiene algunos años que que pues me he movido a otras, a otras estoy bebiendo de otras fuentes, digamos, pero siempre estará ahí la sabiduría de la Kabbalah. Ese libro que incendió todo fue el, el pequeño libro del, del hilo rojo. Un, un libro pequeñito que precisamente eh, llegó a mis manos a través de mi esposa Ciciali. Y cuando ella me dijo, eh, oye, eh, me encontré un lugar, eh, aquí en Polanco, nosotros vivíamos en Polanco, hay un lugar aquí en Polanco que yo no sabía, eh, me llamó la atención, entré y había muchos libros y vi a una persona, eh, un hombre joven, este, así como ejecutivo, sé que llevaba varios de estos libritos, dice, y me acerqué un poco, él ya estaba pagando y se vol- volteó, notó que lo estaba viendo y me dijo, dice, es que no sabes qué buen regalo es este libro, dice, me encanta comprar varios para regalar. Y imagínate, ¿no? Si sea Lee joven, súper este, inquieta, curiosa, dijo, no, a ver, a ver, ¿de qué se trata esto? Tomó el libro y se llevó ese libro y se llevó más. Y eh, yo estaba en mis tiempos así de que yo estaba súper metido en mi carrera, súper ejecutivo, este, directivo de sistemas, de, de áreas de sistemas, de tecnología. Y entonces, pues imagínate que mi, yo era la antítesis, ¿no? yo No, todo, todo esto es... Debe ser racional, lógico y demás. Entonces, cuando ella me dice, entonces yo nomás escuché cábala, este, y, 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 que el librito me dijo, deberías leerlo. Y yo, yo no me acuerdo qué le habré dicho, pero habrá sido algo así, ah, sí, sí, lo, 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 ahí, ahí ponlo. <risa> <risa> no sé cuánto tiempo habrá pasado hasta que yo, por mi propia iniciativa, tomé el librito. No sé, andaría yo aburrido, qué sé yo, tomé el librito, lo empecé a leer y me enganché. Dije, ¿qué es esto? ¡Qué interesante! Y entonces, pues yo hablaba mucho de, como decías tú, de las leyes del universo, ¿no? Eh, Y entonces fue todo un viaje. Y aquí, eh, algo relevante, que por eso digo hacer este espacio y hacer este comentario, porque así pasa mucho, La, la sabiduría, algo que a las personas nos trae luz, claridad, vamos a llamarle claridad que nos da claridad, nos da identidad, sentido, nos nos hace sentir más ubicados en el camino, pasa todo el tiempo y puede ser con muchas otras cosas. Por eso es que los seres humanos, eh, se dice que en los seres humanos no hay nada más contagioso que una idea, que un concepto. Y conceptos que te hacen conectar contigo mismo, que te hacen tener la sensación al menos de claridad, son transformadores, como decías tú, es un antes y un después. Y entonces resulta que pues, cuando algo eh, transforma de esa manera las mentes, en realidad corre muchísimo, pero muchas veces por debajo del agua. Entonces sí. hay muchas personas, o sea, yo aquí no estoy promoviendo ninguna sabiduría en particular, ninguna, pero eso es un fenómeno que ocurre, porque hoy día platicamos Mariana y yo, y sin saberlo, este, hay este, bueno, sin saberlo yo, porque creo que Mariana sí lo sabía, por si se ali. Este, sí. pero hay este vínculo, así me he encontrado muchas personas, que a lo mejor muchas veces no lo decimos abiertamente, pero cuando tú escuchas hablar a alguien, escuchas términos, que llega un momento donde dices, esta persona pasó por esa sabiduría, esta persona conoce algo, y yo a muchas personas he ubicado, ya eh, muchos años después, que pasaron, por eh, la sabiduría de la Cábala en el centro de Cábala sin ser judíos, porque obviamente, bueno, pues muchos judíos, pues o los judíos en general, manejan esa sabiduría maravillosa, hermosa. Y así hay otras corrientes en las cuales yo he tenido la suerte de encontrar que lo mismo, simplemente escuchas ideas, conceptos, ciertas palabras clave, y así cunde la, las ideas, la sabiduría, si le queremos llamar. Entonces, qué, qué maravilloso, Mariana, qué, qué, qué manera de, de conectar con esa sabiduría cada quien llega de alguna manera y decías fue un antes y un después ¿a dónde te lleva eh, eh, el camino una vez que empiezas a conectar contigo misma a través de de esta sabiduría de la cábala?
0: Bueno pues el viaje y el recorrido me lleva al interior de mí completamente a poder conocerme desde el amor a poder conocerme desde este espacio de luz a conocerme eh, y darme la oportunidad de redescubrirme entendiendo todo este proceso que mi alma y yo necesitaba para poder llegar hasta donde estaba en ese momento de mi vida y y en vez de, de oprimirme y juzgarme y criticarme entendí que todo ese proceso era una fortaleza hermosa que el universo eh, me había dado por situaciones que no puedo realmente ver todavía, pero para, para que yo pudiera realmente conocer mis fortalezas y, y compartirlas con las demás allá afuera. Entonces, en ese momento empecé a darme muchísimo amor empecé a comprender cómo todos estamos conectados cómo hay una causa y efecto cómo hay un despertar para cada ser humano en, en, en diferentes puntos de su vida cómo a cada quien le toca diferentes circunstancias y cómo todos somos parte de un todo y cómo necesitamos estos despertares en nuestras vidas eh, para poder llegar a nuestro siguiente nivel y para poder ser personas más compasivas, más amorosas más eh, intuitivas poder realmente estar más conectados con nosotros mismos y con eh, nuestra historia porque pues tú sabes que todo el mundo tiene una historia ahí atrás todo el mundo estamos viviendo aquí una una situación que a veces no es fácil y qué increíble poder ver la vida eso fue lo más hermoso que me dio mí la cábala poder tener la capacidad de ver los retos como oportunidades para poder llegar a mi siguiente nivel sabiendo que hay una razón desde la luz detrás de todo eso que me está ayudando, que me está protegiendo y que me está impulsando para elevarme a lo que viene. Realmente eso fue lo lo más increíble que que me ha dejado.
1: Te ha dejado y que, fíjate, aquí te quiero llevar a, a un lugar donde varias veces ha salido el tema de la sabiduría de la cábala en este, en este episodio, sin que yo realmente eh, de hecho trato, te diría, o sea, nunca lo he dicho al aire pero trato de cuidar que, que Injodible no sea no, no, no se asocie con que aquí este damos eh, cátedra espiritualidad es, es, es un podcast de historias de seres humanos y eso engloba cualquier cosa que los seres humanos estamos, pero no estoy Casado ni clavado con algo. Pero te digo, muchas veces ha salido este tema, ¿no? Evidentemente porque algo también pasa por mi mente, ¿no? Y porque también por algo, por algo nos conectamos, como dices, todos estamos conectados. Pero algo interesante, cuando podemos transformar nuestra vida de esta manera, como tú lo has narrado, como, como ha sido tu caso, como ha sido el caso mío, el de muchas personas que conozco, ocurre que vives un proceso, ¿verdad? Conectas, por ejemplo, con esta sabiduría, con de la cábala. Y en ese momento, decía yo, te sabe a verdad. Y en ese momento encuentras claridad y se empiezan a resolver muchas cosas. Y suele ocurrir, y ocurrió, que es lo que Teo no, no he comentado nunca, he sido muy respetuoso, o, o de alguna manera hubo quien ya lo dijo por mí. Aquí ya estuvo, eh, de los primeros episodios, Ariel Grunwald, ni más ni menos, ¿no? uh-huh. que fue, fue mi maestro de cábala de en aquellos tiempos. Y Ariel, pues ya dio cuenta, eh, eh, digamos que Ariel... Tuve la, la grandiosa oportunidad de conectar con él cuando él iba saliendo de un como autoexilio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es en algún momento situaciones internas del centro de cábala y la familia central que estaba dentro que al final de, de cuentas son seres humanos, ¿no? Y una cosa es la sabiduría y otra cosa somos los, los seres humanos que somos completamente falibles, pasaron cosas efectivamente que, bueno, empezó, llegó al punto donde eh, muchas personas decidieron decidieron o decidimos mirar hacia otro lado. Respetando siempre que la sabiduría que hay en el centro es inconmensurable y es, es eterna. Lo que es verdad es verdad aquí en China, pero la manera en que se gestiona, la manera en que se maneja y quienes lo representan, pues las cosas pueden cambiar, y fue lo que le pasó al Centro de cábala por decirlo de una manera elegante, ¿verdad? Ocurrieron cosas y situaciones, de las que la mayoría no me constan, y, pero algo pasó, y vino la desbandada, y Ariel lo explica muy bien en, en, en su episodio, no donde cuenta toda esta historia, ocurre que Ariel después de tener mucha gente que lo seguía salir en programas eh, de radio y televisión constantemente, pues viene esta como especie de autoexilio, cuando él decide, dejar el centro de Cábala. Pero a lo que voy es esto, es, eh, ocurre normalmente que te das cuenta, te, acaba pasando lo que dice Tony Robbins en su documental de Netflix, yo no soy tu gurú, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado a Ariel decir eso, es más, yo recuerdo que Ariel nos recomendó a Cecilia y a mí una película que se llama Kumaré, que ya no, la, ya no la he visto en Netflix, pero si la encuentran por ahí, Kumaré con K. Y ahora ya uno los puntos y digo, ah, es que ya ya cuando él nos la recomendó ya algo estaba pasando. Porque justamente es es la historia de un hombre de la India que en Estados Unidos se hace pasar por gurú, pero era un experimento, era un proyecto, era un experimento, estaba todo planeado. Él tomó mucho tiempo, se adquirió la la identidad de gurú y empezó a predicar, digamos, y, y se le empezó a acercar gente y empezó a hacer un grupo. Pero era todo, era un experimento. Y entonces el asunto es que pues al final, cuando llega el momento cumbre, donde él, porque se disfrazaba, donde él eh, después de muchos días de trabajar con la gente, la gente lo adoraba, la la gente hizo cambios importantes en su vida, cuando él descubre su identidad y les dice la verdad, les dice no soy ningún gurú, eh, de hecho soy un científico y estoy haciendo esto como un proyecto social y sé el riesgo que corro y sé que demás, fue muy interesante y, te, y esa película recuerdo que nos la, nos la recomendó el mismo Ariel y entonces Tony Robbins lo dice, si te fijas la película de Kung Fu Panda que para mí es una de las películas así más espirituales que hay con muchos mensajes, al final en la en la, uno, en la parte 1 es exactamente lo mismo el guerrero dragón, ¿no? Y que tiene que buscar el pergamino donde está todo el secreto del guerrero dragón. Y el pergamino es un pergamino de oro eh, brillante donde al final pues, se refleja su imagen y él entiende. ¿Por qué no hay nada en el pergamino? Solo está mi imagen, ¿no? Porque pues, es tu Buda interno, tu Cristo interno, como le queramos llamar interno. Y entonces, cuando uno descubre eso, es cuando puedes no tener apegos, cuando ya no vives de ídolos externos. ¿Cómo fue tu experiencia, por ejemplo, eh, no sé si sigas eh, congregándote eh, alrededor de, de, del grupo de cábala o si anduviste otro, otros caminos, pero ¿cuál es tu perspectiva en esto una vez que descubriste que es algo eterno y universal, cualquiera que sea el lenguaje que estés escuchando de este tipo de verdades?
0: Yo estudié realmente cábala por 10 años, donde... Eh, Estaba yo muy contenta y todo lo que yo estaba aprendiendo, lo estaba poniendo en práctica y lo estaba realmente probando. Y y me estaba ayudando muchísimo, ¿no? Estaba yo viendo ese beneficio y ese resultado en mi vida y la gente que me rodeaba. Y fue, bueno, me me casé y me fui a vivir a San Diego, California. Y continué mi camino espiritual allá en el centro de cábala de allá de Los Ángeles. Eh, y fue cuando me convertí en mamá que me transformé, ¿no? Como mamás todas a la hora de convertirnos en madres, pues hay una gran, gran transformación detrás que, que experimentamos, que renacemos, que lo que éramos ya no somos. En donde pues otra vez viví esta crisis un poco eh, existencial dentro de mí, en donde ya conocía muchas de estas leyes espirituales que me habían ayudado, de las cuales me apoyé muchísimo, me ayudaron muchísimo, sané muchísimo, me perdoné, y realmente estaba yo ya con esta conciencia de de responsabilidad y de entender que yo puedo controlar mi realidad y que yo puedo eh, manifestar y llegar a donde yo me lo proponga en este proceso de, de Mariana, ¿no? Pero en el momento en que me convierto en madre, mi esposo obviamente no estaba metido en cabalá, ni tenía idea de nada, él estaba en otro rollo, abogado, completamente en otra visión. Y pues cuando, cuando llega la maternidad, eh, pues me empiezo a cuestionar muchas cosas, me empiezo a meter y a indagar más en ese camino espiritual, qué es lo que quiero enseñar, qué es lo que no quiero enseñar a mis hijos, qué quiero transmitir, qué quiero que no, y bueno, ahí sí definitivamente hubo, hubo un distanciamiento, como dices tú, no tanto de la filosofía y de la, del estudio de la Kabbalah porque creo que eso es valiosísimo pero sí con el entorno y sí con el, eh, el, el medio social ya no estaba yo tan a favor de muchas cosas, yo eh, pues continuar este camino espiritual ya con una familia, ¿no? Entonces, realmente es cuando yo decido, eh, pues, alejarme y continuar yo con todo este camino recorrido en mi propia experiencia y empezar a, a, a salir al mundo. Y obviamente ahí no quedó, ¿no? Continúo mi camino espiritual y ha llegado a mi vida otras filosofías otros estudios maravillosos que se complementan y que vienen a integrar partes como un rompecabezas que, que que vas viendo y vas ampliando tu conocimiento, tu conciencia, tus capacidades, tu, tu certeza, tu visión. Pero definitivamente fue cuando me convertí en madre que, que decidí eh, dejar de estar tan involucrada en el centro de Kabbalah por esa transformación y este proceso en el cual yo estaba viviendo.
1: Ahí se sembró la semilla, ¿no? Yo siempre he dicho que ninguna religión o filosofía de vida tiene toda la verdad, y si es que existe una sola verdad, está distribuida como rompecabezas en las diferentes filosofías. Lo que sí eh, me queda claro, eso lo digo por mí, es como yo lo veo, eh, coincido con Ariel cuando decía que la religión es como la cáscara del plátano. Es lo que no te comes, es lo que no te sirve, lo que te sirve es lo de adentro, la sabiduría. Entonces, cuál sea la religión, el dogma o incluso el mensajero, es la cáscara del plátano. O sea, lo importante es esa sabiduría que cuando es algo, insisto, que nos sabe a verdad, que consideramos verdad, porque algo que sea verdad es ley, por así decirlo, y ocurre y es verificable en cualquier momento y circunstancia. Y creo que hay elementos muchísimos de, puede ser eh, la Kábala, el budismo, eh, puede ser eh, los Vedas, eh, que lo hay no es simplemente también son diferentes lenguajes porque es qué lenguaje necesitamos escuchar eh, de hecho se dice no los, los 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 profetas los visionarios son las personas que tuvieron la capacidad de transmitir algo importante un mensaje importante en el lenguaje de su generación porque los que no los pudi- no, no lo pudieron transmitir en el lenguaje de su generación pues no fueron escuchados aunque tuvieran esa verdad Entonces, bueno, ya cuando uno tiene eh, ese mecanismo, ese mapa, realmente, aunque estamos hablando de temas espirituales, de hecho te vuelves mucho más, eh, pienso yo, con los pies en la la tierra, porque hay cosas que simplemente no crees por creerlas, por dogmas, sino las verificas en tu vida a través de los resultados, que eso es lo importante. Y eso, pues, transforma muchísimo porque también, Ayuda precisamente y pudiera ser, por lo que te estoy escuchando, pero mejor dilo tú, que pueda ser mucho el caso de lo que a ti te llevó a descubrir eh, una parte muy importante de tu propósito de vida y sentirte con herramientas y sentirte equipada y ser, sentirte empoderada desde adentro y dices, porque lo que uno se pregunta, no yo pasé por ese, esa situación también es, ¿y ahora qué hago con esto? No me lo puedo quedar, ¿verdad? porque a mí también me ayudó muchísimo en mi vida. Entonces, te conviertes en mamá, decías. No solo te casaste, te cambiaste de ciudad, sino además te conviertes en mamá y eso pues me imagino que ha de haber sido el principio de algo muy importante. Cuéntanos.
0: Así es, me convierto en mamá y es cuando cuando, eh, empiezo, Víctor, a experimentar esta niña interna mía que vuelve a salir a la luz porque pues obviamente el convertirse en mamá ya estás redescubriendo tu infancia ante los ojos como madre como niña interna y ahora con tu hija ¿no? o sea se podría decir que es como estas tres realidades en una y converges en esas tres realidades emocionalmente hablando físicamente espiritualmente hablando o sea te, tu, tu, como madre te, tu te te potencializas de una manera impactante, ¿no? O sea, es es, es un crecimiento y una, una expansión en todos los sentidos y un cambio en todos los sentidos, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho trabajo el sentirme cómoda con mi maternidad, a pesar de tener todas estas herramientas de Kabbalah y de crecimiento personal y de espiritualidad, pues otra prueba, no otro reto más en mi vida de enfrentarme a la maternidad. Eh, mi niña chiquita Ivana, eh, la primera, nació con reflujo silencioso, lloraba muchísimo día y noche. La pasé muy complicado, la tuve que cargar muchísimo, eh, llevarla a médicos, no dormía yo casi nada, no me sentía yo bien, eh, hormonalmente hablando estaba yo en un roller coaster. Y bueno, ya por fin se calmó toda esa situación, se sanó, se curó, todo bien, todo perfecto, pero entonces empieza este camino en donde eh, mi niña realmente trae esta luz y esta energía hermosa que viene a tocarme dentro de mí, esos puntos incómodos que yo... No había podido ver, no había podido sanar, no había podido liberar y ella me los está reflejando a mí en mi mundo. Y se vuelve bien difícil para mí poder volver a tocar esos puntos que yo creía que yo ya había sanado. Volver a destaparme, ¿eh? porque yo creo que la maternidad es, somos como, como si fuéramos un árbol de luz, ¿no? Las mamás sin desacreditar a los papás, por supuesto que sí y somos parte de, estamos conectados y es es también, creo que la mamá eh, nuestros hijos vienen a enseñarnos esos canales de luz que están medio tapados y a a decirnos aquí están y a tocarlos para ayudarlos a destapar y que esta luz pueda fluir y pueda circular armoniosamente y podamos ser y podamos brillar y podamos vivir la vida y y no sentirnos tapadas o comprimidas o, o a no eh, tapada a liberarnos. Entonces es cuando empieza mi camino en la crianza de a pesar de que yo vine de una familia super amorosa y unida y con muchas cosas hermosas, pues tuve una crianza tradicional en donde no hubo espacio para hablar de las emociones, no hubo espacio para poder hablar de, de mis opiniones, de lo que para mí era importante, de lo que yo quería en donde mis papás eran la autoridad y ellos mandaban y tú te callas porque tú eres la niña chiquita y tú no sabes. Entonces yo en esta experiencia de mi niña interna, con todo ese proceso de eh, sentirme invalidada, ahora como mamá, con mi niña que me está retando y empujando todo eso, y con este concepto en mi cabeza y esta experiencia de que la crianza es esto, y así es como tengo que ser como mamá, y esto es lo que yo he visto con mis papás, y así tengo que ser pues obviamente no me estaba dando el resultado que yo estaba queriendo, yo estaba buscando, porque yo quería ser una mamá más amorosa, que pudiera darle ese voz y esa y esa espacio a mi hija, pero simplemente no sabía cómo hacerlo, cómo, porque tampoco quería ser una mamá completamente permisiva, que dejaba hacer que todo lo que la niña quisiera, porque entendía que, pues que teníamos que establecer límites, que teníamos que establecer un, un control y una contención. Entonces, es cuando empieza este camino hacia, pues, empezar a leer libros, empezar a escuchar podcasts, empezar a pedir ayuda. Inclusive, llegué con tu esposa hermosa, Ali, eh, por teléfono que me la recomendaron y me dijeron, háblale a Sissiali, Sissi Ali te va a poder ayudar. Y yo en esta crisis de maternidad, eh, me acuerdo que lloré con ella y le dije, ¿Qué, ¿qué es esto? No no encuentro nada, pero qué difícil, de verdad. Y bueno, vas encontrando en tu camino gente, libros, ayuda, todo, y fue cuando llegó a mi vida la crianza consciente. Porque había estudiado cursos de crianza eh, amorosa y otro tipo de crianza, y este, en fin, muchas cosas, pero no había yo encontrado realmente cuál era el camino para mí que sonara con mi alma, que era lo que yo necesitaba por poder enseñar y guiar a mi hija. Entonces, pues, decido estudiar, decido adentrarme más y tomo el curso todavía no me certifico como, como coach, ahí solamente estaba yo queriendo tomar el curso para poder tener herramientas para mi familia, para mí como mamá y para mis hijas yo en ese momento eh, no tenía idea ni tenía en mente de querer hacer algo profesional eh, en ese momento eh, tengo mi segunda hija, Natalia y después de dos años de estar aplicando todas esas herramientas y de seguir estudiando, y de seguir creciendo como mamá, como mujer a través de mis hijas, decido certificarme y meterme ahora sí de lleno para poder ser coach, porque hubo algo dentro de mí, Víctor, que me dijo, esto que tú has vivido, todo este proceso que has vivido desde tu infancia, tiene que darle voz. Y tienes las herramientas para poderlo compartir allá afuera. Tienes la capacidad de entender a otras mamás y a otros niños y poderlos ayudar y poderles guiar desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he estudiado. Y no, no es como que yo tengo todas las respuestas para nada. Yo creo que como mamá, cada familia es diferente y cada familia tiene diferentes necesidades y, y cada niño es diferente. Pero sí, estas herramientas que puedan ayudar estas herramientas que puedan hacerle sentir a esa mamá que sí hay un camino, que sí hay una opción, que sí se puede tener una crianza más amorosa, que sí se puede tener una maternidad en eh, donde puedas disfrutar más. Entonces, mi mi voz interna, mi voz verdadera, fue la que me fue empujando a compartir mi mensaje y mi experiencia para, para soltarlo allá afuera eh, y compartirlo. Eh, y sí
1: efectivamente Esa voz interior, ¿verdad? Que una vez que empieza a hablar, no podemos dejarla de escuchar y hay que, hay que atenderla. Y en este camino, Mariana, de la eh, paternidad eh, o, el, eh, o la parentalidad espiritual, para efectos de, de, de la audiencia que pudiera preguntarse, tengo aquí frente a mí a una experta que además con una historia inspiradora de cómo llega a hacer esto desde el corazón, desde el alma, desde su pasión, ¿Hay alguna diferencia, Mariana, entre crianza espiritual y crianza espiritual o eh, parentalidad espiritual y eh, parentalidad eh, consciente? ¿Es lo mismo o son cosas diferentes?
0: Pues yo creo que es muy similar. Yo creo que es prácticamente lo mismo porque, bueno, en mi caso, que mi mi proyecto se llama Spiritual Parenting, que sí meto mucho la espiritualidad, eh, para mí meto la espiritualidad porque eh, siento que es esta parte interna en la que todos como alma, como seres humanos, vamos interactuando con las situaciones que nos pasan en la vida desde esta visión de luz y de amor. Para mí la espiritualidad es esta luz y este amor que hay detrás, que nos contiene y que nos va llevando eh, conforme vamos experimentando la vida. Y la crianza consciente no necesariamente es algo espiritual, es más bien hacerte consciente de las situaciones que te están pasando eh, con herramientas que están que están más aterrizadas, más prácticas, para poderte ayudar a hacer una profundidad, o sea, volver a, a, hacia adentro y ver qué es lo que estás necesitando tú como mamá y qué es lo que está necesitando tu hijo o tu hija por dentro como, 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 como niño o niña, ¿no? Entonces, Sí se van los dos al interior, pero la crianza consciente creo que tiene un poco más de límite, no se da tanto a la espiritualidad. Yo sí me encanta abordar el tema de la espiritualidad, sin ser religión, volvemos a lo mismo porque creo que se complementa.
1: Y fíjate qué importante hacer esta distinción y, y creo que sí nos das una, una, una diferencia que podemos distinguir entre espiritualidad y conciencia en la crianza, eh, porque para todos hay. O sea, evidentemente por la historia, eh, que tienes detrás todo lo que nos has contado, eh, pues tendrás tu opinión acerca de lo que conocemos como la crianza tradicional, ¿verdad? Así como el sistema educativo tradicional y el mundo de la disciplina, ¿no? Este, y los premios y los castigos y diferentes situaciones que podríamos enmarcar, eh, no sé si tú mundo estoy de acuerdo en el, el, el parenting tradicional, Viene un un parente inconsciente por lo que nos dices, que es un intermedio donde, como, como yo lo entiendo y de acuerdo a lo que has explicado, es hacernos conscientes de nuestra relación con nuestros hijos y hacerlo por encima de los programas mentales que ya tenemos, de acuerdo a nuestra experiencia de vida, de acuerdo a lo que vimos, a lo que escuchamos y a lo que vivimos, lo que para nosotros, porque esto es algo muy importante, ¿no? Cuando platico con personas eh, con Cicial y o solo y demás de, de parenting, que teníamos, tenemos mucho esta frase en nuestra cultura que decimos, es que nadie nos enseñó a ser padres. Yo, yo creía eso también, yo decía mucho esa frase antes, es que no nos enseñan a ser padres. Pero evidentemente, con todo lo que tenemos, y tú me dirás si estás de acuerdo, no, claro que sí, o sea, estamos entrenados, somos los papás, el resultado de papá que tenemos aquí enfrente, papá y mamá, Viene de un mega entrenamiento que tuvimos. Y eso, habiendo tenido padre en casa o no, habiendo, o sea, la idea de qué ser papá se forjó desde desde niños y se vino, y vino creciendo, ¿no? Entonces, eh, ese parent inconsciente es desde mi punto de vista, tú me dirás si estás de acuerdo, es Justamente el no reaccionar, no, no, no ser mecánico, seguir con la inercia, sino darnos ese espacio y preguntar y actuar desde la conciencia y no desde el programa instalado reactivo ¿no? que nos lleva a repetir situaciones. Y voy a hacer pausa ahí para que ya tú nos digas. Y ya luego a lo mejor se podría ver como un siguiente nivel y para los que vibren así y les guste así, ver, verlo así, sea útil le agregas ya la capa espiritual, ¿no? Pero probablemente venga eh, de dónde aprendimos a ser padres, de todo lo que vimos. Podemos ser padres conscientes, podemos romper el programa preinstalado y de ahí podemos además conectarlo con un sentido espiritual. ¿Cómo ves tú esa progresión de esos tres niveles, Mariana?
0: Sí, por supuesto que podemos. Yo creo que es responsabilidad de todos los papás y mamás darnos el espacio y el tiempo para poder... Eh, dar esta, este autoconocimiento para poder replantearnos lo que hemos venido cargando por generaciones, que se nos ha impuesto, que se nos ha educado, que se nos ha enseñado, que ni se nos ha cuestionado, ni se nos ha preguntado, simplemente se nos ha impuesto, para ver si realmente es algo que nos está funcionando o no, es algo que nos está dando el resultado que queremos, el amor que queremos comentar con nuestros hijos, la conexión que queremos fomentar con nuestros hijos, que es algo que realmente les está ayudando a nuestros hijos. Entonces, es fundamental el cuestionamiento y el, el, el buscar otras alternativas que hoy en día, gracias a la era del internet y de la tecnología, podemos encontrar muchísimas herramientas y muchísimas cosas allá afuera que nos pueden ayudar, cualquiera sea el proceso que estemos viviendo y las necesidades que estemos viviendo, Pero sí implica una responsabilidad porque es el darnos la libertad de poder crear niños mucho más fortalecidos internamente para el mundo que se van a enfrentar el día de mañana. Nos está dando la oportunidad de poder crear un mundo y una sociedad mucho más fuerte internamente, mucho más amorosa, mucho más estable y cuando lo vemos desde esa perspectiva pues implica una responsabilidad Victoria, implica un compromiso
1: me acordé de una historia eh, que dice que a un hombre sabio le preguntaron alguna vez que basado en su sabiduría si pudiera darle de todo lo que él sabía solo dos principios o herramientas a una persona o sea solo le puede dar dos los más importantes su sabiduría cuál, cuál les daría y él decía la capacidad de apreciación y la capacidad de respeto a la dignidad humana. Con esas dos, dice, no importa todas las demás que haya, con esas dos te defiendes en la vida, con esas dos haces lo demás. Tú en tu experiencia, con todo lo que has vivido, lo que has estudiado, lo que has experimentado con tantas personas que interactúas, tantas madres y padres, si hiciéramos un ejercicio similar, ¿cuáles serían las dos cosas que dices? Tengo muchísimas, pero si si, si solo tengo una oportunidad de darle lo mejor que pueda a una, a una madre, a un padre, ¿cuáles serían esas dos o tres eh, herramientas clave que le darías?
0: El poder, el, el poder ser empático realmente con, con nosotros mismos, con el proceso, con nuestra experiencia, eh, no importa en las circunstancias que nos encontremos, y poder ser empático con el enfrente. Porque... La empatía creo que es la llave para poder realmente tener una conexión auténtica y poder ver eh, a través de los ojos, a través del alma, desde tu corazón, con el corazón de las demás personas y poder tener esta, esta unión de decir, no, no sé qué es lo que te está pasando, no sé exactamente cómo está haciendo tu proceso, pero tengo empatía por ti y puedo, puedo sentir que está siendo muy doloroso. Puedo sentir que puede estar costándote mucho trabajo, por lo tanto, ¿sabes que No te juzgo, no te critico, no te te minimizo. Eh, Te entiendo hasta cierto punto y y estoy en tus zapatos, ¿no? Yo creo que el ser empático con nuestro proceso y el ser empático con la persona de frente
1: Después de una pequeña pausa... Brincando algunos temas de la tecnología, estamos de nuevo conectados, nos quedamos en el punto anterior donde nos decías este concepto maravilloso de son los hijos los que escogen a los padres y son los hijos nuestros más grandes maestros que nos ayudan a forjarnos. Ahí pum nos vuela la cabeza y eso nos deja en el siguiente punto que es que nos cuentes y nos compartas hacia dónde va Mariana, hacia dónde va Spiritual Parenting, cuáles son los proyectos que, que, que estás llevándole a la gente.
0: Claro, bueno, pues mi proyecto realmente es crecer esta comunidad de spiritual parenting para poder alcanzar a más mamás allá afuera en donde se puedan nutrir con estas herramientas de la crianza consciente y entender que su proceso es muy válido y, y no está mal sentir todas esas emociones y esas experiencias que vamos teniendo con nuestros hijos y también eh, doy coaching. Hay dos opciones, una que es coaching uno a uno, en donde doy un programa mucho más profundo por 10 semanas, en donde realmente vemos eh, todo un, un caminito por recorrer para poder eh, entender qué es lo que necesitamos cambiar y transformar internamente que no nos está pudiendo tener esa comunicación o esa conexión con nuestros hijos. Y el segundo coaching es a través de cursos online. Por ejemplo, dentro de dos semanas voy a estar dando uno acerca de cómo establecer los límites desde el amor con nuestros hijos y romper todos esos paradigmas de control y de poder que nos vienen que venimos cargando por generaciones que no nos están pidiendo establecer esta unidad y esta cooperación en el hogar. Y bueno, ahí voy cambiando ¿no? los cursos en base a lo que mi comunidad me vaya pidiendo para poder ayudarlas y seguir creciendo juntas. Y obviamente pues yo me sigo alimentando, sigo aprendiendo, sigo tomando cursos, capacitándome, porque creo que en la medida en la que más me construya yo a mí misma, mejor voy a poder ayudar a toda mi comunidad a construirse.
1: Y eso es muy inspirador y congruente, el maestro que se sigue preparando, ¿verdad? Siempre estar aprendiendo, pues es, es eh, muy relevante el, la, la, la oferta, lo que le traes a la gente. Así es que ahí están esta información, estos proyectos que vienen. Y, pues, Mariana, con todo esto que hemos platicado en lo que nos has compartido, me gustaría escuchar de ti. ¿Cómo es que funciona el universo? ¿Cómo lo explicas tú, Mariana?
0: Claro pues siento que el universo y es, esta, es esta energía en la que está conectada con nuestra conciencia, y en la medida en la que más trabajemos nuestra conciencia y nuestra propia energía, vamos a poder entender mejor por qué es lo que nos pasa, por qué suceden esas situaciones que muchas veces no vemos, porque vamos en automático, y el despertar y el poder ver el universo desde esta conciencia y desde esta capacidad de poder reconstruirnos y y elevar nuestra conciencia, vamos a poder eh, tener una mejor calidad de vida y un mejor resultado en nuestra vida.
1: Y para ti, Mariana, ¿qué es ser injodible?
0: Para mí ser injodible es esta persona que se reconstruye todos los días desde su amor, desde su autenticidad, y sobre todo, Víctor, desde el corazón abierto, que a pesar de las dificultades, de los dolores, de los obstáculos, es esa persona que elige abrirse y entregarse tal cual es, con el corazón abierto, para compartirse con los demás allá afuera.
1: Y no hay mejor ejemplo que el ser humano que tengo enfrente, que realmente eh, con perseverancia, con paciencia, con una gran dulzura. Hemos eh, sorteado varios obstáculos tecnológicos y aquí está, siendo mu- de muestra de lo, que, de lo que me está diciendo. Querida Mariana, realmente he disfrutado muchísimo esta charla. Realmente me entusiasma mucho el poderla compartir porque sé que... Muchas personas encontrarán algo muy valioso en todo lo que nos contaste acerca de eh, tu paso por la vida, la, ni- la, ni- la niñez, la adolescencia. Y como dijiste en algún momento eh, tras bambalinas, estamos revelando mucha luz y sí que revelamos mucha luz en esta, en esta entrevista. Así es que te quiero agradecer de todo corazón, Mariana. Quiero desearte todo el éxito desde ya. Lo tienes con tus proyectos y que sigas llevando y revelando mucha luz a muchas familias, a muchos padres, madres, hijos, que tanto necesitan este trabajo espiritual muchísimas gracias Mariana,
0: un hombre gracias a ti Víctor, encantada de haber podido compartir contigo por aquí toda tu audiencia muchas gracias por la invitación
1: gracias y a ti mi querida, mi querido Injodible me encuentras en Ser Injodible en Instagram, en Facebook en Ser Espacio Injodible, en el sitio web Injodible.mx y en todas las plataformas de podcast nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio